0: « Cieux, écoutez, terre prête l'oreille, car l'Éternel parle. Voici la bonne nouvelle, aujourd'hui dans notre monde, Dieu nous donne un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Nous lui donnons le nom de Jésus car il est le salut qui nous vient de l'Éternel. Alors gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre et bienveillance envers chaque personne de ce monde, car Dieu l'aime, car Dieu nous donne à travers Christ la grâce, la miséricorde et la paix. Alors partout ce soir, les cloches sonnent, des personnes se réunissent au nom de ce Christ qui nous a apporté tant de joie et qui nous apportera encore chaque jour de plus en plus. En cette nuit de Noël, nous nous réunissons pour penser au Christ, pour penser à notre monde et renouveler notre espérance. Vous êtes venus dans la nuit, Dieu nous donne une lumière, une lumière dans notre nuit, même dans les difficultés les plus sombres. Oui, vous êtes ici chez vous, nous sommes ici entre frères et sœurs, en amis. Et c'est vraiment une force de pouvoir se rassembler ainsi, dans le creux de la nuit, quand euh, nous cherchons la lumière. Alors je vous propose de nous réunir ensemble dans le chant du cantique numéro 32-22, c'est page 372, « Au peuple fidèle », alors on le connaît des fois même le titre en latin, « Adeste fidèles. Il est commun aux catholiques, aux protestants depuis des siècles et des siècles. Gloire à toi, éternel notre Dieu Tu nous as donné celui qui comble toutes les attentes, toutes les recherches et qui répond à toutes nos prières. Seigneur, tu es notre joie, tu es notre vie et nous t'en sommes plus que reconnaissants. Avec tous tes enfants rassemblés partout dans le monde pour Noël, avec tous les croyants de tous les âges depuis des milliers d'années, avec tous ceux qui ont trouvé en Jésus-Christ le salut que tu veux pour eux, nous te rendons grâce pour ton don qui dépasse tout ce que l'on pouvait imaginer. Et puisqu'en Jésus-Christ tu appelles chacun à ta lumière, éclaire ceux qui sont encore dans la nuit. Rassemble toute la famille humaine par celui qui est venu chercher et sauver ceux qui sont dans les difficultés. À toi, notre Dieu, revient toute gloire et toute louange dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous voici, Seigneur, peuple marchant sur cette terre. Nous voici pour entendre ta parole, parole capable d'insuffler la vie en notre être et sur ce monde. Vienne ta parole, Seigneur, grandir et résonner en ce monde. Nous sommes prêts, nous l'attendons, nous l'accueillons. Qu'il vienne Jésus, le Christ, et qu'il demeure chez nous, qu'il demeure en nous, et dans nos relations, dans notre consolation et dans notre espérance pour ce monde. Lui seul a le pouvoir de faire naître une aurore nouvelle en notre humanité. Qu'il vienne et qu'il demeure avec nous. Vienne ta parole, ô éternel notre Dieu, et qu'elle s'incarne, qu'elle se fasse chère. Amen. Et je vous propose de chanter un autre cantique bien connu de, de Noël, c'est page 364 d'un arbre séculaire du vieux tronc d'Isaïe qui annonce la venue du Messie. Vous savez que sur Jésus de Nazareth, nous avons la chance d'avoir quatre témoignages différents qui datent du premier siècle et qui essayent de dire chacun son point de vue sur ce que Jésus a apporté de déterminant sur sa façon de vivre. La diversité de ces témoignages est une grande chance pour nous. D'abord, ça nous invite au respect des autres points de vue sur le Christ, sur Dieu, sur la vie. Et puis ça nous donne à nous la liberté d'avoir notre propre point de vue sur Jésus-Christ. Et donc ça donne quatre points de vue différents sur un seul Jésus-Christ. Alors pour ce jour de Noël, je vous propose de chercher à réconcilier deux des évangélistes, Luc et Matthieu, qui présente des versions assez différentes du, de la même naissance, finalement, de Jésus-Christ. Matthieu, c'est un, un juif qui était collecteur d'impôts, ce qui n'était pas très bien vu, et qui est devenu un des tout proches de Jésus. Luc, par contre, c'est un médecin grec qui s'est converti plus tard avec l'apôtre Paul et qui, donc, annonce l'évangile aux païens avec l'apôtre Paul. Luc et Matthieu sont ainsi d'univers très différents, grecs et juifs, mais qui sont rassemblés par l'unique Jésus-Christ. Alors d'abord, je vais vous lire donc le récit dans l'Évangile selon Luc au chapitre 1er. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. Il fut envoyé à une jeune fille accordée en mariage à un homme qui s'appelait Joseph, de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra dans sa maison et lui dit « Sois joyeuse toi qui, as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi ». À ces mots, elle fut très troublée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, et il régnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. »« Marie dit à l'ange, euh, « Comment est-ce que ça pourra se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et il sera appelé fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi enceinte d'un fils dans sa vieillesse, et elle en est même à son sixième mois de grossesse, elle qu'on appelait la stérile, car avec Dieu aucune parole n'est impossible. Marie répondit alors « Je suis la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi comme tu l'as dit » et l'ange alors la quitta. Et je vais vous lire maintenant le témoignage de Matthieu. Il nous dit « Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph, or avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'Esprit-Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier en secret. » Il avait donc formé ce projet et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit-Saint et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera... « Afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète, voici que la jeune fille concevra et enfantera un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. » Et à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Alors je vous propose maintenant de chanter le cantique 32-23, page 374, aux nuits bienveillante, les trois strophes de ce cantique de Noël. Le récit, le récit que Luc donne de la conception divine de Jésus ressemble à d'autres conceptions miraculeuses du héros dans la mythologie égyptienne, par exemple, avec Hachepsut, qui est pharaon, fille du dieu Amon, Ré. Ou bien dans la mythologie grecque, avec Persée, qui est, fille, qui est fils de Zeus, et de l'humaine d'Anaé ou bien dans la mythologie indienne avec Bouddha qui est né aussi un peu comme ça ou dans la mythologie mésopotamienne et puis bien d'autres encore Luc est le seul des quatre évangélistes à présenter l'origine de Jésus ainsi personne n'est donc obligé de croire que c'est vrai historiquement littéralement par contre par contre, on a le droit de le penser aussi, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'est-ce que Luc veut nous apporter, qu'il a bouleversé, lui, dans le fait de recevoir Jésus comme source de sa foi et que Luc veut transmettre à travers ce récit à son lecteur. Jésus nous propo... enfin, Luc nous propose donc Marie comme modèle comme modèle de la personne humaine qui est bien, qui est en forme dans sa vie, qui est à la fois forte dans ses convictions personnelles, mais aussi dans sa spiritualité, qui est capable d'évoluer dans sa façon de vivre et d'espérer. Matthieu, nous l'avons entendu, quant à lui, il propose Joseph comme modèle, comme modèle de la personne qui est juste, c'est-à-dire qui se comporte d'une façon qui est utile et bonne, et puis aussi dans sa foi. Les premiers chrétiens ont choisi de nous proposer ces deux versions de la même origine du même Jésus-Christ, qui, lui, est un personnage historique, bien entendu, qui est né en moins 5 ou moins 6 avant notre ère. Donc, deux points de vue de la même histoire pour que nous les lisions ensemble, pour chercher, pour chercher ce qui converge entre ces deux récits, et puis aussi ce qui peut différer, ce qui peut s'expliquer ou se rattraper mutuellement. Alors relevons d'abord les points communs entre ces deux histoires, car elles peuvent s'appliquer très utilement à notre propre existence. D'abord, dans les deux histoires, que ce soit avec Marie ou que ce soit avec Joseph, le salut passe par un humain tout à fait normal, bien ordinaire, et qui nous sont proposés comme modèles. Cela nous dit, cela dit aux lecteurs de ces textes, que le salut du monde passe à travers lui, à travers vous, à travers nous tous. Le salut du monde n'est pas un, spe un spectacle auquel on assiste, un spectacle pyrotechnique merveilleux auquel on assisterait. Le salut du monde passe par nous. L'un met en avant une femme, Marie, l'autre met en avant un homme, Joseph, et donc que nous soyons hommes ou femmes, il y a de la place pour tout le monde dans ce salut du monde qui passe donc par chacun. Deuxième point, dans ces récits de Luc ou de Matthieu, il est question d'un ange qui rend visite donc à une personne normale, qui vient discuter avec Marie ou avec Joseph, moi, je pense que si quelqu'un voit tout d'un coup une bête à plumes qui rentre comme ça dans sa maison, je pense qu'elle faut qu'elle abuse un peu moins du, du, du vin doux, peut-être. En général, dans la Bible, quand on parle d'un ange qui rend visite à quelqu'un, cela veut dire, cela se traduit par un temps de prière, de simple prière. Vous savez, ces quelques minutes où nous pensons à Dieu, dans le secret de notre être, où nous pensons à nous et nous pensons à, au monde en le présentant devant cette source qu'est Dieu sans, sans vraiment savoir ce que Dieu va nous apporter. Nous le découvrirons plus tard. Ça, c'est le deuxième point, donc. Un ange peut nous visiter. Un autre point commun dans ces deux cas, c'est qu'il y a une surprise inattendue qui arrive. À vrai dire, cette surprise, elle n'est désirée ni par Marie, ni par Joseph. C'est même plutôt un problème pour l'un et pour l'autre. Ils pourraient refuser cette surprise, car elle aurait proposé finalement par l'ange. Ils étaient sur le point de refuser l'un et l'autre, mais tout d'un coup, ils se sont rendus compte de la portée de ce qui leur arrivait. Alors, ce n'est pas facile à Dieu de nous convaincre d'entrer dans son projet. Parce qu'effectivement, tout supplément de création, c'est le propre de Dieu, d'apporter du neuf, de l'inattendu, de l'inouï, du jamais vu. Eh bien, ça dérange les choses telles qu'elles ont toujours été. Et puis nous, ça nous déstabilise. Même si c'est pour le meilleur, ça nous dérange, ça nous met mal à l'aise. Mais pourtant, il y a là une vraie bonne nouvelle dans notre vie, il peut y avoir une brèche dans ce qui nous semble être la fatalité. On se dit, voilà, ça va se dérouler comme ça, ça ne va pas, il y a des problèmes, etc. Mais il peut y avoir une brèche qui s'ouvre. C'est ça que nous dit ce texte. Aucune situation n'est désespérée. Alors dans ces textes, cette inspulsion, c'est comme une, une vie nouvelle. Et elle nous vient nous dit le texte, par la parole de Dieu. Alors, bien entendu, c'est une image, car Dieu ne parle pas comme nous parlons, en faisant bouger l'air. Mais cela veut nous dire que Dieu nous parle, nous apporte quelque chose, nous propose quelque chose, comme avec une parole. Une parole, on peut l'entendre ou non. On peut dire, ben moi, je ne suis pas d'accord. On peut négocier une parole. On peut se laisser convaincre ou la refuser. Donc Dieu, c'est comme cela qui vient à nous, comme avec une parole. L'autre image courante que nous avons ici pour parler de la manière dont Dieu nous propose quelque chose, c'est l'esprit. Nous avons entendu plusieurs fois ce mot dans ces textes. L'esprit, c'est en grec et en hébreu, c'est le souffle de Dieu. C'est encore là une image, c'est dire que Dieu est comme un très léger courant d'air qui nous est donné. Imaginez-vous, peut-être sous l'eau, peut-être dans la fumée ou dans quelque chose, tout d'un coup il y a un léger courant d'air frais, c'est facultatif, on peut l'inspirer et trouver là une bouffée d'oxygène ou non. Et donc cette voix ou ce souffle qui se fait sentir, elle se fait sentir dans notre conscience, dans notre prière nocturne peut-être, puisqu'elle se présente sous forme d'un ange, nous disent ces textes. Alors quatrième point commun à Luc et à Matthieu, ça nous dit que cette parole ou cet esprit, enfin ce quelque chose qui vient de Dieu, apporte comme un embryon de vie nouvelle dans notre existence et dans notre monde. Et ce nouveau, c'est de l'ordre du Christ, c'est de l'ordre du sauveur pour l'humanité tout entière. Alors là, ça se complique évidemment pour Marie et pour Joseph, et donc pour nous, lecteurs de ces textes de l'Évangile. Car ce qui est annoncé est un salut pour le monde entier, et pas seulement un petit mieux-être pour nous, ce qui nous conviendrait tout à fait. Par contre, se sentir investi comme ça, d'être le salut du monde entier, ça nous semble fatigant, invraisemblable, hors de notre portée, et pourtant. Et pourtant, Bien sûr que Dieu nous en rend capables puisqu'il nous en rend dignes et qu'il nous le propose. Simplement, ça sera à découvrir par la suite, à notre mesure, à notre façon. Donc oui, du Christ peut naître dans notre être, dans notre vie. Alors ce Christ, il est à la fois Fils de Dieu et Fils de l'humain. C'est encore ce que nous disent ces dialogues entre l'ange et Marie ou Joseph. Le Christ ne tombe pas du ciel comme une météorite, pof, dans notre jardin. Le Christ ne n'est pas non plus de la seule industrie ou sagesse humaine, comme euh, des grands philosophes. Non, le Christ naît d'une combinaison de quelque chose qui vient de Dieu et puis quelque chose qui vient de nous, qui se combine. Qui se combine, on le voit dans ces textes, dans un débat où l'humain discute avec Dieu, essaye de comprendre, et où l'humain a en fait le dernier mot pour dire oui, oui si nous le voulons bien, un oui comme le fait Marie, ou bien comme le fait Joseph, et bien des actes qui répondent au désir, à la prière de Dieu qui lui adressait, que Dieu lui adressait. Alors c'est là que les deux récits diffèrent en réalité, en mettant le projecteur sur Marie, Jésus, Luc insiste sur la liberté de l'humain. Car si Marie n'avait pas dit oui, le Christ n'aurait pas été conçu, en tout cas pas ce jour-là. Alors que pour Matthieu, nous voyons dans le début du récit, le récit commence avec un Christ qui est déjà conçu, qui est déjà en route. Et donc, Luc insiste sur la liberté de la personne, la liberté de notre personne, et Matthieu, il insiste sur la grâce de Dieu. Voilà. Alors, qui a raison, Luc ou Matthieu La liberté humaine ou la grâce de Dieu qui est puissante pour nous faire vivre et pour sauver le monde Eh bien, les deux sont à garder, bien sûr, à combiner d'une certaine façon dans notre existence. Il nous faut en même temps Découvrir qu'il y a déjà du Christ qui est en gestation dans notre monde, dans notre être, dans la personne qui est à nos côtés, c'est ce que nous faisons avec Joseph. Et puis avec Luc, nous pouvons découvrir qu'il y a une vie nouvelle, il y a une nouvelle dimension encore supplémentaire que nous pouvons recevoir dans notre existence que nous ne sommes pas au bout de ce processus de divinisation de notre être, que nous sommes en quelque sorte des pré-hominiens, quelque part entre le singe et l'humain véritable tel que Dieu l'espère et qui se réalise en Jésus-Christ. L'une et l'autre de ces deux propositions sont un vrai travail en fait, demandent un effort, demandent une énergie, une découverte. Et c'est normal parce que tout processus de création demande en réalité un effort. Demander à un peintre qui fait des tableaux, demander à un sculpteur, demander à un musicien, demander à un auteur de livres, qu'est-ce que ça lui coûte comme investissement personnel pour créer une œuvre Il doit y mettre ses tripes, c'est comme un accouchement. Or, c'est ce que Dieu nous offre en Christ en fait de créer ensemble, lui et nous, une humanité en pleine forme, une humanité qui, qui a une dimension supplémentaire. Ou bien d'adopter et d'élever ce qui existe déjà, de vraie qualité qui existe déjà, mais qu'il faut encore faire sortir, élever, nourrir, protéger, conduire. Ça demande de l'attention quotidienne. Luc valorise la liberté, mais il connaît aussi la grâce de Dieu, bien entendu, car c'est même les premiers mots de l'ange adressés à Marie. Car c'est une grâce de recevoir cette vocation, cette vocation d'aimer un peu en ce monde, comme nous sommes aimés par Dieu. Dieu a besoin de nous pour ça, que nous aimions en ce monde, car ça change le monde d'aimer, d'apporter de la tendresse. Mais ensuite, nul ne pourrait forcer une personne à aimer. Pas même Dieu pourrait nous forcer à aimer. Matthieu, lui, il valorise aussi la liberté de Joseph, même si, de toute façon, Jésus est déjà en route. Seulement, selon Matthieu, la grâce de Dieu est si patiente, si inventive, si forte, que la vie future, de toute façon, est déjà là et elle arrivera à son terme. Alors nous sommes ces deux héros, Luc et Matthieu, évoquent leurs qualités et ça nous aide à reconnaître nos propres qualités. Marie a le mérite d'être en prière, je l'ai déjà dit, ça c'est pas très compliqué à faire, et ce face à face avec Dieu va susciter, va développer son intelligence, sa personnalité. Elle commence à réfléchir, se poser des questions, discuter. Elle n'est pas juste une carpette qui dit « oui, amen » devant Dieu. Et ça, c'est bien. Sa prière va développer sa volonté de comprendre, et c'est grâce à ça qu'elle va pouvoir ensuite choisir, en toute connaissance de cause, d'être au service du Seigneur, à sa façon. Joseph, nous dit Matthieu, a lui aussi une intelligence à l'œuvre et lui aussi a une attention à l'autre parce qu'il n'a pas envie que Marie ait des problèmes. Mais quand il décide, il, il fait son projet, il décide en réaction à ce qui lui arrive avec son intelligence, avec son cœur. Sa prière vient en plus, elle vient après son intelligence et sa réflexion. Et sa prière va ouvrir pour lui une perspective supplémentaire. En effet, avant, quand il agissait, c'était en réaction avec les circonstances. Ensuite, avec la prière, en plus, il trouve une visée. Il trouve du sens à donner à ce qui lui arrive, même si c'était une mauvaise surprise. Et c'est ainsi, main dans la main qu'il va pouvoir avancer avec Dieu pour le meilleur. Amen.
1: La naissance est infinie, ta gloire éternelle. Sans faire de bruit, tu viens sous les traits d'un petit enfant. Prépare notre cœur au miracle de cette naissance. Apporte la lumière à ce monde obscur qui attend silencieusement une chaleur dans le froid de la nuit. Dans l'attente de ta venue, accorde-nous la patience et la fidélité dans la prière. Que la joie de Noël et l'amour brûlant prennent racine en nous et grandissent. Afin qu'ils fleurissent le jour de Noël et nous donnent de porter la joie au monde, pour laisser place à l'espérance et renouveler la face de la terre. En cette nuit sainte, nous te prions Seigneur notre Dieu. Tu nous invites à adorer le mystère de la nativité de ton Fils et à nous unir à ce sauveur que tu nous envoies. Fais-nous la grâce de saisir à la foi toutes les bénédictions que tu nous as préparées en lui pour notre salut.
0: exemple nous pour la gloire de ton
1: nom. Et nous poursuivons avec la prière que tu nous as enseignée. Notre Père, l'amour et le choix sur la terre de nos ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laissez pas en tentation, mais aide nous du mal, car c'est à toi qu'appartient appartient, le règne, la puissance et la gloire, au siècle et au siècle. Amen.
0: Un grand merci à vous tous de nous avoir euh, rejoints, ça nous a permis de faire ainsi corps ensemble et puis c'était vraiment une joie d'avoir une petite jeunesse voilà avec une jolie euh, culotte d'arrière petit-fils du Père Noël. Ça met euh, de la joie et de la vie dans, dans ce culte et donc euh, vraiment grand merci à, à lui puis à la maman aussi d'avoir euh, accompagné son, son fiston comme ça. Alors, merci à Marie-France pour sa prière, merci à nos musiciens pour ce... Voilà, c'est vraiment cette musique baroque qui, qui va si bien dans cette nuit de Noël. Demain matin, il y a le culte de Noël pour les courageux, à 10h du matin au temple de Vendœuvre, avec une autre réconciliation, celle de l'évangéliste Luc, avec un autre évangile, avec l'évangile selon Jean. Alors, si vous êtes encore dans la couette demain matin, ce qu'on pourrait tout à fait comprendre, parce que vous ne vous coucherez pas si tôt ce soir, vous la trouverez sur Internet, grâce à Suyon qui file les prédications. Alors, maintenant, c'est le moment de chanter le cantique de Noël. Voici Noël aux douce nuit. Et puis, pendant le chant du cantique, il y aura l'offrande qui est aussi une façon eh bien, de mettre le, le spirituel comme gouvernant une partie de notre vie matérielle. Voici Noël. Nous allons recevoir maintenant la bénédiction qui nous est donnée de la part de Dieu. Cette bénédiction nous envoie dans le monde. C'est pourquoi, dès cette la fin de cette bénédiction, eh bien, nous sortirons accompagnés par cette belle musique sur le parvis pour partager, si vous avez encore quelques minutes, un peu de vin chaud ou de jus de pomme chaud, ou des bonnes choses, pour euh, échanger un peu entre nous. Maintenant, Seigneur, tu donnes à tes serviteurs d'aller en paix sur le chemin de leur vie, car nos yeux ont vraiment vu ton salut. Allons dans le monde plein de confiance. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient sur chacune et chacun, soit sur ceux auxquels vous pensez. Alors oui, que la paix de Dieu soit sur vous tous et béni sois-tu, ô oh notre Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ et notre Père. Amen. Joyeux Noël à vous tous.